0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Kompendium, sebuah program senior episodik yang membawa semangat tradisi kesarjanaan, ikhtiar para pembelajar menghadirkan pembahasan keilmuan dalam pandangan alam Islam Program Kompendium ini dipersembahkan oleh Cadik lembaga yang mengenal pandangan alam Islam sebagai pandangan hidup adab sebagai tolok hati pikiran dan islamisasi sebagai proses penjadian insan kamil Selamat mendengarkan Baik, perkenalkan nama saya Ufara, saya dari Cluster Research Pendidikan Dijadik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas artikel yang cukup menarik yang berjudul Problem of Islamic Education in Colonial and Post-Colonial Malaysia and Analysis Based on Al-Atas Notion of Knowledge yang jika diartikan ke bahasa Indonesia, judulnya adalah Masalah Pendidikan Islam pada Masa Kolonial dan post Kolonial Malaysia Analisis berdasarkan konsep ilmu menurut Al-Atas. Seperti judulnya, artikel ini menggunakan bahasa Inggris, namun menurut saya pribadi cukup mudah untuk dipahami. Kemudian artikel ini disusun oleh Dr. Koshimoto Hiroko dengan jumlah halaman artikel sebanyak 25 halaman dan diterbitkan oleh Jurnal Kolbu Malaysia pada tahun 2017. Baiklah, sebelum kita membahas artikel ini, Saya akan perkenalkan secara singkat siapakah Dr. Koshimoto Hiroko. Jadi beliau lahir di Tokyo pada tahun 1979. Dr. Hiroko menempuh pendidikan S2 di Tokyo Gakugei University dan mendapatkan gelar magister pendidikan. Kemudian beliau melanjutkan studinya di Tokyo University of Foreign Studies dan mendapatkan gelar PhD. Ada hal yang menarik ketika beliau melakukan penelitian untuk tesis PhD-nya Jadi saat itu tahun 2007, Alhamdulillah beliau masuk Islam. Saat itu beliau berada di Kedah Malaysia untuk melakukan penelitian lapangan kurang lebih selama satu setengah tahun di sebuah pondok pasantren. Jadi Dr. Hiroko adalah seorang mu'alaf. Adapun spesialisasi bidang keilmuan beliau. Yang pertama adalah antropologi masyarakat muslim dan yang kedua adalah perbandingan sistem pendidikan. Untuk kalian yang mungkin tertarik dengan pembahasan artikel kali ini, dapat melihat artikel Dr. Hiroko yang lainnya, seperti Islam and Modern School Education, In the Journal Pengasuh, Review of the Kaum Muda Kaum Tua Dikotomi, ada juga Mainstreaming of Study at Al-Azhar, and Modernization of Islamic Religious School in Malaysia. Baik, sekarang kita lanjutkan ke dalam pembahasan artikelnya, Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk meninjau sejarah pembelajaran Islam dan hubungannya dengan sistem pendidikan nasional modern di Malaysia untuk mengungkapkan masalah yang mendasari pendidikan di masyarakat muslim. Yang seperti telah sama-sama kita ketahui, baik di Malaysia dan tidak jauh berbeda juga di Indonesia bahwa sistem pendidikan modernnya masih dipengaruhi oleh worldview barat. Hal ini senada dengan apa yang Dr. Hiroko sampaikan dalam artikelnya, bahwa para pemimpin muslim saat ini tidak peduli terhadap worldview yang melatar sistem pendidikan modern saat ini. Padahal hal ini akan menjadi fatal karena makna pendidikan sendiri dapat berubah menjadi makna baru yang disesuaikan dalam konteks tujuan pendidikan nasional dan hal ini dapat membuat arah pendidikan menjadi sekuler. Dan inilah yang menjadi latar belakang penulisan artikel ini. Kemudian fokus pembahasan dalam artikel ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama membahas tentang bagaimana pemimpin muslim pada awal abad 20 memperkenalkan sistem pendidikan modern tanpa kritik lebih lanjut. Jadi, di dalam artikel ini, Dr. Hiroko menganalisis artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnal pengasuh. Nah, Jurnal pengasuh ini adalah jurnal yang diterbitkan oleh Majelis Agama. Jadi, di Malaysia ada sebuah dewan yang bernama Majelis Agama. Tujuannya adalah memberikan saran kepada Sultan sebagai pemimpin agama di Malaysia yang berkenaan dengan perihal agama. Sehingga, jurnal pengasuh ini dapat dianggap sebagai representasi hujah pemimpin Malaysia pada saat itu. Kemudian bagian kedua, Menjelaskan bagaimana lembaga tradisional pembelajaran Islam, yaitu Pondok, juga memperkenalkan sistem pendidikan modern tanpa menyelidiki kelebihan dan kekurangannya. Dan bagian ketiga adalah menganalisis buku teks pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional untuk mengetahui dampak dari praktik sistem pendidikan modern saat ini. Adapun, metodologi yang dipakai dalam penyusunan artikel ini berdasarkan keilmuan Prof. Al-Atas. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa artikel ini dianalisis berdasarkan konsep ilmu menurut Al-Atas. Baiklah, sebelum saya menjelaskan ketiga bagian inti artikel ini, di sini pada awal artikel, Dr. Hiroko itu ingin menyampaikan kepada pembaca. Jadi, yang ingin disampaikan adalah bahwa ilmu itu tidaklah netral. Dan sebenarnya hal ini sudah diulangi oleh Prof. Nakib Al-Atas dan Prof. Wan Muhammad Nur selama lebih dari 4 dekade. Dan hal ini juga senada dikemukakan oleh Herbert Schiller, seorang kritikus media. Jadi dia menggambarkan bahwa aliran media masa internasional itu sebagai imperialisme budaya. Hal ini dia utarakan untuk mengkritik dominasi AS, Amerika Serikat dalam produk-produk budaya, yang merusak otonomi budaya negara-negara selatan sehingga menciptakan ketergantungan yang berkelanjutan seorang orientalisme Edward Said juga mengungkapkan bagaimana pengetahuan itu dihasilkan berdasarkan pandangan mereka yang memiliki kekuatan untuk melakukannya jadi pengetahuan itu seolah-olah dapat dibentuk kemudian jika masalah pendidikan dalam masyarakat muslim adalah sifat non-netral dari pengetahuan maka menjadi bahaya mendasar karena secara tidak sadar masyarakat muslim kita sekarang telah menerima begitu saja sistem pendidikan yang tidak netral yang sudah otomatis memiliki worldview barat Kemudian masuk ke dalam penjelasan bagian pertama mengenai pengenalan awal pembelajaran Islam ke dalam sistem sekolah modern Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa Mengapa para pemimpin muslim banyak mengusung pendidikan modern? Karena hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa banyak daerah yang mayoritas muslim menjadi daerah jajahan sebelumnya dan para penjajah ini datang ke negara-negara jajahan dengan membawa alam pemikiran ala barat Hal ini juga berdampak kepada bidang pendidikan Misalnya dengan perjenjangan tingkat di sekolah sepertinya terlihat lebih menarik dan modern untuk diadaptasi menjadi kurikulum. Dan pada awalnya, sekolah-sekolah yang didirikan oleh penjajah di kota-kota kawasan Melayu menjadi suatu yang dianggap lebih elit serta menghasilkan alumnus terpelajar yang sebenarnya disiapkan untuk menempati posisi pemerintah di daerah koloni. Jadi sebenarnya inilah fungsi awal sekolah yang didirikan oleh penjajah. Sehingga sebenarnya tidak terlalu mengejutkan ya jika negara yang menjadi bekas jajahan mengambil sistem pendidikan yang pernah dipakai pada masa kolonial. Baik, kita lanjutkan. Kemudian pada awal abad ke-20, itu adalah masa ketika para pemimpin muslim Melayu mulai membahas bagaimana cara mengintegrasikan unsur-unsur pendidikan modern ke dalam pembelajaran Islam. Namun, Seperti yang telah disampaikan di bagian awal, bahwa para pemimpin muslim ini tidak memberikan kritik lebih lanjut terhadap sistem pendidikan modern ini. Dan hal ini terlihat dari bagaimana jurnal pengasuh, boom framing bagaimana unggulnya sistem pendidikan modern dan harus segera diadopsi oleh sistem pendidikan Islam. Dan klaim utama dari artikel di pengasuh dari tahun 1918 hingga 1922 adalah pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa dan bagaimana mereka mengagungkan majunya pendidikan Inggris, Prancis dan negara lainnya. Sayangnya para kontributor di sini tidak membedakan term pengetahuan dalam Islam secara khusus seperti konsep pengetahuan yang memungkinkan kita untuk membedakan yang buruk dan yang baik atau memberi manfaat yang sering digunakan dalam konteks Islam. Dan artikel dalam jurnal pengasuh ini juga menekankan pentingnya pendidikan sistematis untuk pembelajaran agama. Dan sepertinya yang ingin ditekankan dalam jurnal pengasuh ini adalah agar pembelajaran agama berada di bawah kendali pemerintah. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan adalah jika pembelajaran agama di bawah otoritas negara, maka apa yang akan terjadi kepada pembelajaran agama? Nah hal ini akan dijawab pada bagian terakhir atau bagian ketiga di artikel ini Kemudian diskusi pendidikan di pengasuh ini Sesuai dengan peringatan Prof. Alatas tentang tujuan pendidikan Islam Tujuan mencari ilmu dalam Islam adalah untuk menanamkan kebaikan dalam diri manusia Sebagai manusia dan diri individu Akhir dari pendidikan dalam Islam seharusnya adalah untuk menghasilkan orang yang baik dan tidak seperti dalam kasus peradaban Barat untuk menghasilkan warga negara yang baik. Tentu berbeda ya menjadi manusia yang baik dengan menjadi warga negara yang baik. Jika menjadi manusia yang baik, tentunya baik berdasarkan standar yang ditentukan oleh agama. Namun, jika menjadi warga negara yang baik, tentunya standarisasi berdasarkan kepentingan negara. Dan artikel-artikel dalam pengasuh ini sangat jelas menunjukkan bahwa gagasan mereka tentang pendidikan sangat terkait dengan bangsa, seperti yang biasanya terlihat dalam sistem pendidikan modern. Prof. Al-Atas sebenarnya tidak menentang pendidikan untuk masyarakat yang baik, namun yang harus menjadi perhatian adalah bahaya pendidikan yang difungsionalisasikan untuk tujuan sosial, yang seperti sudah ditekankan di awal ya, bahwa hakikat pendidikan ini bisa berubah maknanya dan dialihkan atau disesuaikan untuk tujuan atau kepentingan negara dan jadilah sistem pendidikan yang sekuler kemudian di bagian kedua mengenai bagaimana lembaga tradisional pembelajaran Islam seperti Pondok juga ikut memperkenalkan sistem pendidikan modern dan lagi-lagi tanpa mengkritisi lebih lanjut sebenarnya untuk menjawab persoalan ini rupanya berkaitan dengan peran Al-Azhar Mesir sebagai model sekolah agama modern di Malaysia sebenarnya Al-Azhar yang Kita ketahui saat ini itu tidak tidak seperti itu dahulunya Jadi pada akhir abad ke-19 Al-Azhar itu digambarkan sebagai kekacauan Maksud kekacauan ini adalah tidak memiliki ketertiban sekolah modern sekarang Jadi saat itu para ustaz atau para guru tidak melakukan apa-apa Selain duduk di pilar masjid Kemudian memberikan pelajaran kepada siswa Dan siswa berpindah dari satu guru ke guru lainnya Dan saat itu tidak ada ruang untuk menampung ribuan siswa yang dari segala usia dan tempat itu sangat uh, bising dengan pergerakan orang yang terus-menerus. Kemudian Al Azhar berubah secara bertahap menjadi lembaga pendidikan modern seperti saat ini. Adapun perubahan yang dimaksudkan seperti orientasi keluaran Al Azhar menjadi lulusan yang dapat bekerja. Kemudian perjanjangan kelas menjadi beberapa tingkat. kemudian porsi mata pelajaran umum menjadi lebih banyak, dan hal-hal lain yang menjadi kekhasan sekolah modern yang kita ketahui saat ini. Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa pondok pasantren terutama di Malaysia mengambil sistem yang seperti diterapkan al-azar setelah dirubah. Karena pada saat itu terutama di Malaysia, sekolah-sekolah agam- keagaman ini kalah saing dengan sekolah umum. Sehingga salah satu pemecahan masalahnya adalah mengimpor kurikulum berdasarkan standarisasi Al-Azhar dan modernisasi sekolah agama sebenarnya adalah konsekuensi dari dua fenomena di Malaysia yang pertama adalah karena perluasan kesempatan pendidikan untuk masyarakat Malaysia di sekolah yang diatur oleh negara yang tentunya sekolah ini berdasarkan model pendidikan kolonial dan yang kedua karena adanya modernisasi al-Azhar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga hal ini membuat para guru yang memimpin pondok pasantren memiliki sedikit kritikan kepada sistem pendidikan modern dan mengubah sistem pembelajaran mereka agar sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Karena pada mulanya, niat awalnya adalah untuk melindungi sekolah agama agar tidak kalah atau tidak te, ya tidak kalah ekspansinya oleh sekolah modern. Kemudian berdasarkan fenomena tersebut, bagaimana dampaknya terhadap pendidikan Islam modern saat ini? Nah, sekarang kita masuk ke bagian 3 dalam pembahasan artikel ini. Setelah kemerdekaan, sistem pendidikan nasional di Malaysia dikembangkan berdasarkan sistem Pendidikan pada masa kolonial Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Dan memang seiring perkembangan Banyak sekolah-sekolah swasta islami Yang mengintegrasikan pembelajaran agama dan umum Di Indonesia juga cukup banyak ya Sekolah yang seperti ini Contohnya saja sekolah yang berada dalam jaringan Islam terpadu Namun, peningkatan kuantitas Harus juga dianalisis dari segi kualitasnya Apakah ada kemungkinan bahwa peningkatan kuantitatif unsur-unsur Islam ini menghasilkan sesuatu yang berbeda dari yang diharapkan. Menurut Prof. Alatas, mengenai fenomena Islamisasi ini tidak secara otomatis tercapai ketika sesuatu yang Islami ditingkatkan dalam pendidikan. Prof. Alatas berulangkali memperingatkan bahwa masalah pengetahuan di kalangan Muslim tidak hanya masalah ketidaktahuan. ketika pengetahuan orang tentang Islam meningkat dalam kuantitas, masih ada kemungkinan mereka mengarah pada lebih banyak kebingungan. Inilah sebabnya mengapa Prof. Alatas atas menegaskan bahwa pembentukan worldview yang benar terlebih dahulu harus dilakukan. Ketika sistem pendidikan dilandasi untuk kepentingan negara, maka termasuk konteks wacana keagamaan, dapat dirubah untuk memenuhi tujuan kebijakan publik modern dan menjadikan pendidikan bersifat sekuler untuk membuktikan dari proses fungsionalisasi ini Dr. Hiroko mengambil contoh dari buku pelajaran Malaysia tentang pendidikan Islam jadi ada suatu bab yang membahas tentang konsep takwa dan orang yang bertakwa ini disebut metakin, orang yang bertakwa kemudian dijelaskan bahwa mereka yang memiliki takwa Takut kepada Allah akan dibimbing olehnya untuk menjadi muflihun Buku teks menerjemahkan muflihun sebagai orang yang berjaya Dalam bahasa Melayu atau jika di bahasa Indonesia kan berjaya ini berarti sukses Dan sukses yang dimaksud di sini adalah pencapaian sosial Karena di buku ini memberikan contoh Bahwa kesuksesan adalah seperti mendapatkan gelar sarjana Orang yang memiliki pendidikan tinggi Dan hal-hal duniawi lainnya Seolah-olah kesuksesan itu hanya sebatas itu saja Dan ini hanyalah salah satu contoh Dari buku teks yang dipakai di Malaysia Untuk pelajaran pendidikan Islam Tentu perbedaannya sangat jelas Jika dibandingkan dengan buku teks Islam tradisional Ataupun buku teks Arab yang digunakan di sekolah-sekolah agama Tampaknya merupakan satu konsekuensi alami ya, Bahwa buku teks mulai memasukkan banyak hal kontemporer Dan menjelaskan Islam dalam konteks pembangunan nasional Namun, gagasan fungsionalisasi ini Memerlukan kehati-hatian Karena itu menyiratkan penilaian dan mengarahkan pada sekularisasi dan karena hal ini bisa menggelincirkan dari pemahaman konsep yang sebenarnya dan hal inilah yang disebut Prof Alatas tentang Confuse of Knowledge atau The loss of Adab karena orang yang beradab adalah yang dapat memahami dan meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan oleh Allah nah, berdasarkan pembahasan di atas Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, implikasi dari tiga studi kasus di atas bahwa upaya untuk membuat pendidikan menjadi lebih islami dalam cetakan sistem pendidikan modern yang dampaknya malah menjadikan pendidikan Islam dapat ditafsirkan dalam konteks utilitas sosial dan nasional yang dalam kasus terburuk, penafsiran yang salah tentang makna Islam atau dalam istilah lain memiliki pandangan dunia yang salah dapat mengarahkan muslim ke sekularisme tanpa sadar. Oleh karena itu, Prof Alatas menekankan bahwa pentingnya pemahaman worldview sebelum penerapan praktik islami individual. Ini karena sekularisasi dapat terjadi ketika orang mempraktikkan sesuatu yang islami tanpa mengidentifikasi filosofi sekularisasi di balik pengetahuan dan sistem pendidikan modern. Baiklah, kita sudah sampai di akhir pembahasan. Adapun referensi yang digunakan untuk artikel ini, kurang lebih sebanyak 26 referensi. Di antaranya ada karya Prof. Nakib Al-Atas, The Concept of Education in Islam, a Framework for Un-Islamic Philosophy of Education. Ada juga masih karya Prof. Al-Atas, Islam and Secularism. Kemudian ada karya Abdul Rozak Mahmud. mengenai Majelis Agama Islam Kelantan, peranannya dalam bidang keagamaan, persekolahan, dan penerbitan. Alhamdulillah telah terbahas satu artikel pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan memicu kita semua untuk tetap semangat belajar untuk memperdalam ilmu yang bermanfaat. Demikian pembahasan topik masalah pendidikan Islam pada masa kolonial dan postkolonial Malaysia analisis berdasarkan konsep ilmu menurut al-atas pada kompendium episode kali ini silakan kunjungi akun media sosial kami Cadik Indonesia pada Instagram, Twitter, Facebook, dan Youtube channel nantikan berbagai pembahasan menarik lainnya sampai berjumpa pada kompendium episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh